0: Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Bilmem. Her şeye rağmen. Bilmem.
1: Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 59. bölümümüzü de açıyoruz. Bu programımıza da her zaman olduğu gibi sizden ayrı kaldığımız sürede yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz. Programımızın özel günlere denk gelme geleneği devam etti ve daha önce denk geldiğimiz yılbaşı, kurban bayramı, sevgililer günü, 23 Nisan gibi özel günlerin arasına bu kez de 19 Mayıs eklendi. Bu vesileyle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü alma gençlik ve spor bayramını Kutlarım. Peki bu geçtiğimiz iki haftada başka neler oldu? Ne olacak dostlar? Dünya ve ülkemiz normalleşme sürecine girdi. Bu normalleşme kelimesini daha çok duyacak gibiyiz. O yüzden bir kez daha söyleyeyim de sizi iyice hazırlayayım. Normalleşme! Ülkemizde her gün 50-60 kişi bu virüsten hayatını kaybetse de, günde ortalama 1500 yeni vaka açıklansa da, her ne hikmetse biz çılgınca normalleşmeye çalışıyoruz. 80 milyonluk ülkede bir kişi virüsten hayatını kaybettiğinde yaşanan tedirginlik ve alınan önlemlerle, günde 50 kişinin hayatını kaybettiğinde yaşanan ruh halini ve alınan önlemleri karşılaştırdığımızda söylenebilecek şey tek kelimeyle çelişki. Hatta çelişkiler yumağı. Ve hatta Ahmet Kaya'nın da dediği gibi nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Korona bitmedi ama anlaşıldığı kadarıyla kafalarda bitmiş dostlar. Hani kangren olan bazı ilişkiler vardır ya. İki taraf da birbirinden umudunu kesmiştir. Kafalarında ilişkiyi bitirmişlerdir. Ama bir şekilde de birlikte olmaya devam ederler. Bu da aynen öyle. Sorun koronada değil bizde. Korona çok daha iyilerine layık. En güzeli ile arkadaş kalmak. Ama gel de bunu koronaya anlat. Sokakta yürürken görüyorum. Takılan maskeler iyice aksesuar halini almış. Maskesini çenesinin altına takanlar. Kafasının üstüne güneş gözlüğü gibi takanlar, boynuna takıp mavi tişörtüyle kombinleyenler gırla gidiyor. Zaten AVM'lerin, berberlerin açılması haberinden sonra ben bu iş bitti demiştim. Ki en son cep telefonuma gelen son dakika haberiyle iyice ucunu bıraktım. Haber şuydu Koronavirüs deniz suyundan mı yoksa havuz suyundan mı daha hızlı bulaşır? Ben bu haber başlığını okuduktan sonra tamam dedim ya millet tatil hazırlıklarına da başlamış zaten. Hemen sonrasında Antalya'da otellerde şezlongların arasının sosyal mesafeye uysun diye şerit metre ile gördüm. Bu ne dedim ya bu ne bu ne soytarılık dostlar? Affedersiniz siz bizimle ne geçiyorsunuz ya? 12 Haziran'da uçuşlar da başlıyor. Antalya'ya bir sürü turist gelecek. E onlar ne olacak? Bu konuyla ilgili okuduğum bir başka haberin başlığı şöyleydi. Antalya'da temassız tatil başlıyor. Yok ya. Temassız tatil mi olur dostlar? Tatil demek temas demektir. Denize, havuza kuma temas edersin. Havluya, şezlonga, insana temas edersin. Çatala, bıçağa, bardağa, tabağa temas edersin. Dans edersin. Yan yana fotoğraf çekersin. Tatil bu demektir. Diskoda, barda, sosyal mesafe koruyacaklarmış. Ya bir git işine ya. Haberin devamında da sektörden yetkili biri şöyle diyor. Ülkemize gelecek turistlerin havalimanında ateşleri ölçülecek. Biz sektör olarak her yeri maske ve eldivenli insanlarla doldurmak istemiyoruz. Çünkü insanlar tatil yapmaya geliyor. Tatil özgürlük demek. Burası bir hastane değil. Burası çok yıldızlı bir otel. O yüzden mümkün olduğunca misafirlerimizi kapıdan alıp en hızlı ve en temassız şekliyle resepsiyonda girişini yapıp odasına göndereceğiz. Odalar zaten dezenfekte edilmiş olacak. Laflara bak ya. Yani sen adamları havalimanından alıp sonra odalarına kitleyeceksin öyle mi? 15 gün takılsınlar mis gibi klimalı odalarında. Ne yapacaklar Antalya'nın sıcağında dışarıda diyorsun. Sen de haklısın bro. Zaten Futbol Federasyonu Başkanı da 12 Haziran'da dikleri başlatacakmış. Korona testi pozitif çıkan futbolcular olursa da onları kenara ayırıp negatiflerle maçlara devam edecekmiş. Artık iyice kafaları yediler dostlar. Demem o ki artık bu olayın iyice çıktı. Kim ne yaparsa yapsın. Beni de önümüzdeki ay tekrar iş yerine çağırıyorlar zaten. Herkes başının çaresine baksın. Sizi tenzih ederim bir adam sendircilikle, bir boş vermişçilikle, bir duymazcılıkla hatta bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılıkla başlıyor.
2: Müzik <gülüyor> So.
1: Az önce söyledim ya, beni de 15 Haziran'da işe çağırıyorlar dostlar. Ben memur adamım, devlet ne derse onu yaparım. Gel der gelirim, git der giderim. Mesela git evden çalış dediler. Tıpış tıpış yüklendim bilgisayarımı, aldım koltuk altıma, bindim metrolara, metrobüslere, tuttum evimin yolunu. Aylarca evden çalıştım, salonda kendime batakhaneden bozma, çakma ofis yaptım. 1 milyoncudan aldığım katlanır masamı açtım, salonun ucra bir köşesine koydum, kapıların arasına çarşaf gerdim, kendime gece kondu tipi kripto ofis yaptım. Gece gündüz eşeğim gibi çalıştım. Yine olsa yine yaparım. Şimdi geri gel diyor devlet. Mecbur gideceğiz. Tam sistemi oturtmuşken yine yükleneceğiz bilgisayarımızı. Döneceğiz masamızın başına. Ama bu sefer metrolarla metrobüslerle dönmeyeceğiz dostlar. O kadar da kafaları yemedik yani. Kusura bakmayın. Şimdi durum ciddi. Günlük yeni vaka sayıları binlerle, kayıp sayıları yüzlerle ifade ediliyorken metrobüse binecek kadar canıma susamadım. Şahsi arabam da yok. E ne yapacaksın peki derseniz. Ne yapacağım dostlar? Mecbur servisle gidip geleceğim. Canımı korona kadar sıkan bir başka şey de şu iş yeri servisine tekrar binmek zorunda kalmak. Bilen bilir bu iş yeri servisinden neler çektiğimi. Önceki programlarda uzun uzun anlatmıştım. Sırt bu sıkıntıları yaşamayayım diye açık öğretime kayıt olduğumu, aylık öğrenci akbilimde metrolarda, metrobüslerde otobüslerde fink attığımı dikkatli dinleyicilerimi hatırlar. Ama kaderin bir cilvesi yolumuz yine iş yeri servisiyle kesişecek gibi görünüyor. Hem de servise ilk binen yolcu olarak hardcore bir kesişme olacak bu. Çünkü yine bilen bilir. Servis ilk binmek büyük zulümdür. Servise en erken binip en geç inecek olmanın dışında her hafta değişen şoföre yolları anlatmak, bir gün öncesinden Whatsapp gruplarında kimlerin geleceğinin, kimlerin gelmeyeceğinin listesini tutmak, insanların evlerinin adreslerini hatırlamaya çalışmak, şoförün yanında oturup muhabbetine ve seçtiği playliste maruz kalmak gerçekten berbat bir şeydir. Ama yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir ve çekilecektir. Aylar önce sessize aldığım servis Whatsapp grubunu yine normale alıp nabız yoklayacağım. Yine 2 saat köprü trafiğinde sıkıntıdan patlayacağım ama olsun canımdan kıymetli değil ya. Hem aylık öğrenci akbil parası olan 50 TL'a da cebimde kalacak. Fena mı? 50 TL'ye neler yapılmaz ki dostlar? Sahi 50 liraya neler yapılıyor ya? Ben size söyleyeyim. 3 şişe bira, bir paket sigara, bir pakette tuzlu fıstık alınabiliyor. Daha ne olsun ya? İçip biçip kederleniriz işte. <gülüyor>
3: Böyle ayrılma ya sen yeter çektim hasret senin elinden yoksa hiçbir an sana hakkımı helal etme bulmacanın kuralları pek çok bulmacaya rastlamayan yok bulmacayı bütünüyle çözen yoktu. bulmacanın kurnazları pek çoktur bulmacayla yaşamayan yoktu. bulmacanın sınırları sonsuzdur arayan çok Kazanan top bulamayanlar Rab, bu da bir şok. İşte inciler, işte güzeller, kutsal varlık gibi beklerler. Kim bilir, kim bilir ne kadar Sürecek daha O aşkın bir şarkıdır. Sürecek böyle asmetlerin şey bitip mi? Bu maceranın kuralları pek çok. Bu macera. Yok. Bulmacayı bütünüyle çözen yoktur Bulmacanın kunazları pek çoktur Bulmacala yaşamayan yoktur Bulmacanın sınırları sonsuzdur Arayan çok, kazanan çok Bulamayan ara, bu da bir şok İşte inciler, işte güzeller Güzel varlık gibi beklerler Yok. Bulmacayı bütünüyle çözen yoktu Bulmacanın kunazları pek çoktu Bulmacayla yaşamayan yoktu Bulmacanın sınırları sonsuzdular. Bulmacanın kuralları pek çok Bulmacaya rastlamayan yok.
1: Az önce metrobüs, otobüs muhabbeti yaptım ya, tabi korona sonrası her şey eskisi gibi olmayacak. Toplu taşıma alanında da bir sürü tedbirler filan alınıyor. Bunlara ne kadar uyudur bilemem. Ama en azından artık millet otobüse orta ya da arka kapıdan binince elden ele akbil uzatıp makineye basılmasını isteyemeyecek. Minibüslerde filanda elden ele para uzatma devri kapandı. Benim elden ele bilet uzatmakla ilgili hiç unutmadığım bir hikaye var. Yıllar yıllar önce otobüslerde kağıt biletle yolculuk yapıldığı ve bilet kutusuna atılan o kağıt biletlerin yanarak kış mevsiminde körüklü otobüsün içine karbon monoksit aromalı huzur doldurduğu yıllarda bir otobüse binmiştim. Ve körüklü otobüs çok uzun, aynı zamanda çok kalabalıktı. Önlerdekiler inatla sağlı sollu arkaya doğru ilerlemediklerinden şoför duraklarda yolcuların binmesi için orta ve arka kapıları da açmaya başlamıştı. Buradan binen insanlar da meşretlerine göre biletlerini öne doğru uzatır ya da uzatmazlardı. Ve bu yıllar aynı zamanda şoförlerin öğrenci bileti atan insanlara paso sorduğu yıllardı. Hatta seyir halindeyken şoförle konuşmayın. Uyarısının hemen altında lütfen pasonuzu sorulmadan gösteriniz. Uyarısı da yazardı. Siz öğrenci bileti attığınızda şoför, pason var mı? diye sorar. Siz pasonuzu çıkarmaya yeltendiğinizde ise tamam tamam geç geç derdi. Tabi eğer gıcık bir şoför değilse. Bazısı sonuna kadar pasoyu çıkarmanızı bekler. Çıkardığınız pasoyu pasaport kontrol memuru dikkatiyle yakından inceler. Pasoyu evde unuttuysanız da ikinci bileti Eşyam gibi attırırdı. İşte böyle karanlık yıllardı. Yok ya ne karanlığı şimdiki yılları on basardı. Her neyse işte böyle bir zamanda çok kalabalık ve çok körüklü bir otobüste yolculuk ederken durakta otobüse en arka kapıdan bazı insanlar bindi. Ve ön tarafa doğru kendi aralarında topladıkları biletleri elden ele uzattılar. Ben ortalardaydım. Biletler benim elimden de geçti. Biletlerin bir tanesi mor diğerleri pembeydi. Yani bir tane öğrenci 6-7 tane de tam vardı. Ben biletleri yanımdakine uzattım. Sonra şoför halinde bazı konuşmalar duydum. Ve insanların kulaktan kulağa oynar gibi birbirlerine dokunarak bir şeyler söylediğini işittim. Konuşmalar Meksika dalgası gibi bana doğru geliyordu. En sonunda bana kadar ulaştı ve yanındaki kişi bana pasosu var mıymış diye sordu. Ben küçük bir şaşkınlıktan sonra durumu anladım. Şoför o tek öğrenci biletinden kıllanmış ve en arkadaki bu arkadaşın pasosu olup olmadığını bileti elden ele ulaştıran bütün insanlar aracılığıyla kendisine iletmeye çalışıyordu. Ve bileti en öne kadar ileten İnsan zinciri birbirine dönüp pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Pasosu var mıymış? Diye soruyordu. Ben de sol tarafımdakinden emanet olarak aldığım bu soruyu sağ tarafımdakine ileterek yanındaki adama pasosu var mıymış diye sordum. Daha doğrusu bu soruyu yanındakine iletmesini istedim. Sonra da bu işin sonu nereye gidecek acaba? diye arkaya doğru merakla bakmaya başladım. Yaklaşık 20 insan bu önemli soruyu en arkadaki çocuğa ilettikten sonra en arkadan şöyle bir cevap geldi. Var. Çocuk var dedi. Bu sefer yine o aynı 20 insan birbirlerine dönüp varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış. Varmış varmış demeye başladı. Adeta absürt bir film sahnesi gibiydi. En son şoföre ulaşan varmış cevabına şoför tamam diyerek karşılık verdi. Zaten bu mesaj kendisine iletildiğinde de Çocuk çoktan otobüsten inmişti. O yıllarda karşılıklı güvene dayalı bir yolculuk ilişkisi vardı. Yine buna benzer bir durumu yakın zamanda da yaşadım. Bu sefer arkadan uzatılan bilet değil bir avuç seyahat kartıydı. Ve elden ele uzatılan kartların bir tanesinde yeterli bakiye olmaması üzerine kartları taşıyan insanlar birbirlerine siyah yetersizmiş demeye başladılar. Herkes birbirine dönüp siyah yetersizmiş demeye başladı. Ben de biraz sonra bu cümlenin siyah kılıfla kaplı İstanbul kartın bakiyesinin yetersiz olduğu anlamına geldiğini anladım. İşin acayibi bu mesajı birbirlerine ileten insanların aralarında turistlerin ve yabancıların da olmasıydı. Onlar da bozuk aksanlarıyla ne anlama geldiklerini bilmeden siyah yetersizmiş siyah yetersizmiş diyorlardı. Canım ya. İşte bunlar artık hep tarih oldu. Eski Türkiye'de kaldı. <gülüyor>
2: İp üstünde oynuyor Canbaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor Diyenlerin programı Canbaz ip üstünde oynuyor Canbaz
4: İp üstünde oynuyor.
0: Sizi
2: tenzih ederim. Devam (gülüyor) ediyor.
1: Programımızın ödülsüz online bilgi yarışması köşesine hoş geldiniz sayın dinleyenler. Bilgi yarışması dediysek sizden ayrı kaldığımız bu iki haftalık sürede Türkiye ve Dünya gündeminden bazı haberleri soruyoruz. O kadar. Bakalım gündemi hakkıyla takip ediyor musunuz? Yoksa hiçbir şey umurunuzda değil mi? Onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer koca bir hiç kazanmaya hazırsanız yarışmamız başlıyor. İlk sorumuz Elon Musk'ın yeni doğan çocuğunun ismi olacak. Nedir bu çocuğun ismi sayın dinleyenler? Bakalım biliyor musunuz? A. Doğan Esel B. Mahmut Junior C. XAEA12 D. Golf 2.0 GTI E. BMW i8 Roadster Doğru cevap XAEA12 olacaktı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yeni Zelanda Başbakanı geçtiğimiz cumartesi günü gittiği kafeye neden alınmadı? A. Damsız olduğu için B. Yaşı tutmadığı için C. Alkollü olduğu için D. Kıyafeti uygun olmadığı için E. Sosyal mesafe kuralı gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle Doğru cevap E. Yani sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle olacaktı. Üçüncü sorumuz porno sektörüyle ilgili. Bazı uluslararası sivil toplum kuruluşları geçen hafta porno sitelerle alakalı ne istedi? A. Bütün porno sitelerin bedava olmasını B. Porno sitelerdeki kategorilerin artması ve çeşitlenmesini C. Her videoya hızlı kapanma tuşunun eklenmesini D. Kredi kartlarından porno sitelere ödeme yapılmasının durdurulmasını E. Sitelerdeki arama kutucuğunun daha detaylı arama yapabilmesini Doğru cevap D. Yani kredi kartı firmalarından porno siteleri ödeme yapılmasının durdurulması olacaktı. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Amsterdam'da Medyamatik Eten adlı bir restoran koronavirüse karşı nasıl bir tedbir aldı? A. Müşterilere menü vermeden önce plazma tedavisi uyguladı. B. Müşterilere motokurya kaskı taktı. C. Müşterilere şnorkel, dalgıç kıyafeti ve oksijen tüpü verdi. D. Müşterileri hortumla besledi. E. Müşterileri dışarı yerleştirdiği cam kabinlerin içine soktu. Doğru cevap E. Yani müşterileri dışarı yerleştirdiği cam kabinlerin içine soktu olacaktı. Bu soruyu okuyunca da benim aklıma yıllar önce televizyonda izlediğim bir kamera şakası geldi. Yarışmayı biraz böleceğim ama bunu anlatmam lazım. Biliyorsunuz bir dönem Türk televizyonlarında deliller gibi kamera şakaları yapılıyordu. Yine o yıllarda izlediğim ve aklımda kalan bir şaka şöyleydi. Restorana gelen insanlara sigara içilen bölüm mü yoksa içilmeyen bölüm mü istediğini soruyorlar. Eğer müşteri içilen bölümü tercih ederse onu bir masaya oturtuyorlar ve sonra 3-4 kişi her tarafı kapalı şeffaf plastik bir kabin getirip adamın oturduğu masa insanın üstüne bunu koyup adamı her tarafından kapatıyorlardı. Herkesin bakışları altında adam şeffaf kapalı kabinin içinde oturuyordu. Meğerse sigara içilen alan oymuş. Bu da yetmezmiş gibi o kabine bir müşteri daha giriyordu. O adam ekiptendi. Adamın karşısına oturup deli gibi pro içmeye başlıyordu. Ve sonunda şakazedenin düştüğü zor durumları kameraya çekiyorlardı. Genelde kabine giren herkes rahatsız oluyordu ve dışarı çıkmak istiyordu. Hatta bir tanesi plastik kabini yumruklamaya başlamıştı. Ama şakazedelerden bir tanesini hiç unutmuyordu. Adamın üstüne kabini örttüler. Herif oturup oturmaz sigarasını yakıp içmeye başladı. Sonra karşısına o çok dumanlı deli gibi purosunu içen ekipten adam da geldi. Onun da purosunu yaktı. Muhabbet etmeye başladılar. Hatta prolu adam bizim Şaka Zede'ye bir pro ikram etti. Bizimki onu da içti. Artık kabinin içinde göz gözü görmemeye başladı. Ve en son ekipten olan prolu adam pes ederek dışarı çıktı. Görevi karşıdakini sigara dumanıyla bezdirmek olan adamın kendisi dumandan rahatsız olmuş ve sonunda pes etmişti. Ama bizim abi Aslanlar gibi orada oturmaya ve sigarasını içmeye devam ediyordu. İşte bu da böyle bir bağımlılık dostlar. Ve yıllardır da aklımdan çıkmayan bir görüntüdür. Derken yarışmamızın sonuna geldik. Bir dahaki online ödülsüz yarışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Olmaz dostum, bu aşk bu böyle. Seni uyanık seni, derdini söyle. Olmaz dostum, bu aşk bu böyle. Seni gidi gidi gidi, derdini söyle. Diyenlerin programı.
3: Olmaz dostum, bu aşk bu böyle. Seni uyanık seni, derdini söyle. Olmaz dostum, bu aşk bu böyle. Seni gidi gidi gidi,
2: derdini söyle. Sizi tenzih ederim. Devam ediyor.
1: Sizden çok basit bir şey isteyeceğim sayın dinleyenler. Çok basit bir şey ya. Sizi hiç uğraştırmayacak. İki dakikada yaparsınız. Çok ufak, çok minik bir şey. Hemen halledersiniz. İşte bu ve buna benzer cümleleri sakın bir tasarımcıya söylemeyin dostlar. Çünkü uyuz olurlar. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben uyuz oluyorum. Ya bu ne ayıp bir şey. Hiç öyle şey denir mi Allah aşkına? Büyük ihtimalle bunu söyleyen kişi yaptığı şeyin ne kadar yanlış ve saygısızca bir şey olduğunu bilmiyordur. Ama bu yapılmaz yani. Bu bir kere karşıdakinin yaptığı işi, mesleğini küçümsemenin en kestirme, en açık yoludur. Bırak da o işin ufak tefek, onu hiç uğraştırmayacak çok kolay bir iş olup olmadığını yapacak kişi karar versin. Sen kimsin de onun adına hüküm veriyorsun? Hem sen tasarım, uygulama ve düzelti sürecini nereden biliyorsun? Senin gördüğün günün sonunda eline ulaşan görsel. Ama o iş o hale gelinceye kadar ne aşağılıyor? Aşamalardan geçiyor senin haberin var mı? Artist. Gördüğünüz gibi bu konuda biraz doluyum ama yapacak bir şey yok. Buradan Picasso'ya atfedilen o meşhur 40 yıl artı 5 dakika hikayesini anlatmayacağım. Zaten anlatmak istediğim şey o değil. Hanımefendi geliyor benden sözüm ona çok basit bir afiş istiyor. Çok basit diye de özellikle vurguluyor. Ya kardeşim bizde basit iş yok. Biz yapmayız basit iş. Basit iş istiyorsan açacaksın Word programını. Afişte yer alması gereken bilgileri bir A4 sayfanın içine ortalayıp altına da bir resim koyacaksın. Kendin yapacaksın afişini. O basit olur işte. Ama biz senin hayal dünyandaki gibi çalışmıyoruz. Yeri geliyor bir virgülün, bir noktanın yanındaki harfle olan uzaklığı için dakikalarca düşünüyoruz, deniyoruz. Bir renge karar vermek için 20 tane renk deniyoruz. O kadar kolay mı sanıyorsunuz ya bu işleri? Bu kadar uğraşıp size verdikten sonra da 50 kere güncelleme istiyorsunuz. Şahsi zevklerinize göre yaptırmaya çalıştığınız değişiklikleri geçtim. Yeri geliyor etkinliğin adını yanlış söylemiş oluyorsunuz. Onu değiştiriyoruz. 80 kere yer, tarih, isimler, logolar değişiyor. Her bir düzelti bütün tasarımdaki dengeleri bozuyor. Biz onu yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Her şey tamam, tam istediğimiz gibi oldu diyoruz. Bu sefer de 30 tane ayrı mecla için uyarlama istiyorsunuz. Yok basılı afiş ayrı, instagram, facebook ayrı. Instagram stories'i, Google reklamları, yatayı, dikeyi, karesi, banner'ı ayrı onları yapıp bitiriyoruz. Bu seferde falanca kişi afişteki fotoğrafını beğenmemiş. Ee yeni fotoğraf gönderdi onun konulmasını istiyor diyorsunuz. Lan döverim sizi ya. Adama hasta etmeyin oğlum harbi döverim he. O yüzden kimse kimseden çok basit. Zannettiği bir iş istemesin dostlar. Her iş kendi içinde zordur. Basit iş yoktur. Basitlik kelimesi ancak sizin algılarınızı betimlemek için kullanılabilir. Bu atarlı köşemizi de burada bitiriyoruz efendim.
0: One, two, three, one, two, three. Hold on, hold on. Now, I'm just gonna raise this so as it's nearer the bass strings than the top string. Paul's broken at last, broken at last, Paul's broken at last, at last, he's broke today. Okay. One, oh, you ready? One, two, three, one, two, three. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall If she's gone, I can't go on, feeling too foot small Everywhere people stare, each and every day I can see them laugh at me And I hear them say Hey, you've got to hide your love away Hey, you've got to hide your love away I even try I can never win Hearing them, seeing them In the state I'm in How could she say to me Love will find a way Gather round you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away, hey, you've got to hide your love away.
2: Geceleri kör karanlıklarım var. Tut elimi, sen kurtar. Acıları sorma, hiç kafanı yorma. Boşa geçiyor yıllar. Kavgaları bitse, yangını biter mi? Bizim işimiz zor yar Tut elimi haydi. Düştüm düşüyorum. Tut elimi, sen kurtar. Diyenlerin programı.
4: Geceleri kör karanlıklarım var. Tut elimi, sen
3: kurtar. Acıları sorma, hiç kafanı yorma. Boşa geçiyor yıllar. Kavgaları bitse yangını biter mi? Bizim işimiz zor yar. Tut elimi haydi düştüm düşüyorum. Tut elimi sen kurutar.
2: Sizi tenzil ederim. Devam ediyor.
1: Bamya tohumunu nasıl bilirsiniz dostlar? Evet bildiğiniz bamyanın tohumlarından bahsediyorum. Biz nereden bilelim bamya tohumunu dediğinizi duyar gibiyim. E siz bilmeyeceksiniz de ben mi bileceğim dostlar? Ben de bilmiyorum tabii ki. Ama birazcık içmişliğim vardır. Ne alaka demeyin. Şimdi anlatıyorum. Aylar önce daha korona aramızda yokken bizim hanım bamya tohumuna sardı. Böyle antin kuntin şeylere meraklıdır. Bir gün tezgahta bir bardak su gördüm. Dibinde siyah siyah bir şeyler var. Böyle çörek otu gibi. Dedim hanım bu ne? Dedi bamya tohumlu su. Buyur dedim. Bamya tohumu dedi. Onları suda bekletiyormuşsun, sonra o suyu mu içiyormuşsun, tohumları mı yiyormuşsun, bir şey yapıyormuşsun iyi geliyormuş. Nelere iyi geldiğini saymaya kalkarsam programın sonuna geliriz. Ama vitamininden mineraline, B, C vitamininden kalsiyumuna, çinkosuna, potasyumundan demirine, yok yokmuş. Bağışıklık sisteminden kolesterolüne, kan şekerinden boğaz gıcığına, hafızadan konsantrasyona, sinir sisteminden uykusuzluğa etki etmediği İyi gelmediği şey yokmuş Daha doğrusu öyle söylüyorlar Hatta öyle söylüyor Allah. Biliyorsunuz ben böyle şeyleri çok severim. Bamya tohumu kürü olsun, detoks olsun, kundalini yoga, intermittent fasting olsun, teta healing, ayurveda olsun. Hiç ihmal etmem. Ben hanımla aramıza geçen bu muhabbet üzerine he canım he dedim. Bin derde devadır kesin. Doğanın mucizesidir dedim. Konuyu uzatmadım. Ama o bir bardak su ve dibindeki tohumlar her gün yenilenerek mutfak tezgahında durdu. Bir iki hafta geçti. Biz bir gece dışarı çıktık. Eve geç geldik. Söyleme sahip ben de biraz içmiştim. Kafam kıyaktı. Yatmadan önce mutfağa uğrayıp bir su içeyim dedim. Ortam da karanlıktı. Buzdolabını açmaya üşendim. Bir baktım tezgahta koca bir bardak su var. Allah dedim ya. Ne güzel denk geldi. Ama nasıl da susamışım. İçkiden sonra dilim damağım kurumuş. Aldım bardağı diktim kafaya. Bir yudum almamla beraber ne yaptığımın farkına vardım. Ağzıma gelen tohumlar beni kendime getirdi. Ortamın karanlık kafamın güzel olmasından dolayı o bardaktaki suyun hanımın okunmuş bamya tohumları suyu olduğunu fark etmemiştim. Ama su hala ağzımdaydı. Henüz yutmamıştım. Saliseler içinde durumu anlamıştım ve zor bir karar vermem gerekiyordu. Ya bunca emekle hazırlanmış bamya tohumu kürünü kendime uygulayıp şifalanacak ya da suyu ağzından bardağa geri püskürtecektim. Ve ben ikinci şıkkı seçtim. O aldığım bir yudum bamya tohumlu suyu bardağa geri püskürttüm. İğrencim biliyorum ama yaptım işte. Sonra panikledim. Ulan acaba bir şey olur mu diye. Sonuçta okunmuş bamya tohumu yani. Bir yan etkisi Olmasın. Sonra ışığı açıp suya baktım. Suda aşırı bir bulanma var mı diye. Su gayet normal görünüyordu. O esnada birkaç tohum yutmuştum o kadar. Sonra hemen hiçbir şey olmamış gibi bardağı yerine koyup kendime başka bir bardak aldım. Efendi gibi suyumu içip yattım. Parmak izlerimi filan da peçeteyle temizledim. Geride hiç delil bırakmadım. Hanıma da hiçbir şey çaktırmadım. Bir gün geçti sonra benim vicdanım el vermedi. Dedim hanım ben dün gece bir şey yaptım. Allah affetsin. Senin okunmuş bamya tohumun suyundan bir yudum aldım. Olsun canım şifa olmuştur dedi. Ama sonra geri püskürttüm dedim. ''Ne diyorsun?'' dedi. ''Vallaha'' dedim. ''Kusura bakma ya. Allah affetsin'' dedim. ''Elini sıkıp hakkını helal et'' dedim. ''Helallik istedim.'' Ama dostlar inanır mısınız? O iki tohumu yedikten sonra uykularım bir düzene girdi. Kan değerlerim, şekerim, kolesterolüm bir düzeldi. Üstüme nasıl bir mutluluk, nasıl bir enerji geldi? Sizi anlatamam. ''Yok lan ne enerjisi? Hiçbir şey olmadı tabii ki.'' Sadece hanım o günden sonra okunmuş bamya tohumu kürünü yapmaktan vazgeçti. Yani her evde benim gibi bir adam olsa şifacılar işsiz kalırdı maazallah. Şimdi size efsane bir üründen bahsetmek istiyorum adı Koko Kokoyu bilen bilir. Alaska firmasının çıkardığı çok güzel bir üründür. Özünde üstü çikolata kaplı bezedir. Öyle büyük marketlerde, bakkallarda satılmaz, butik bir üründür. Sadece kuru yemişlerin ön kısmında satılır. Hani kuru yemişçilerin önünde leblebi kavurma tezgah vardır ya. Onun hemen yanında hazer baba Türkçî dilat lokumları, onun yanında pamuk şekerler, onun yanında elma şekeri, onun yanında kimsinin almadığı koca bir çuval iyi de, onların önünde de yan parlak kağıdıyla kokolar. Durur. Daha doğrusu dururdu çünkü 2-3 senedir maalesef ben Koko Coco görmüyorum. Koko'nun olayı da şuydu. Sadece kışın satılırdı çünkü bu ürünü çıkaran Alaska firması yazın Alaska frigoyu piyasaya sürer, havalar soğuyunca da bu dondurmaların ham maddesinden Koko ürününü piyasaya sürerlerdi ve Koko başka hiçbir şeye benzemezdi çünkü bir paketi diğerini tutmazdı. Bunun nedeni de bezenin de öyle olması. Bazısının içi kof, bazısının içi sakız gibidir. Benim aklıma Koko denince hemen sinema ve sinema salonları geliyor Çünkü annem biz abimle çok küçükken bizi sinemaya götürür Filmin arasında da mutlaka koko alırdı O zamanlar filmin arasında patlamış mısır almak şimdiki kadar moda değildi Henüz o kadar batılılaşmamıştık Ama koko aslanlar gibi orada dururdu Benim için sinema demek, emek sineması ve koko demektir Dediğim gibi 2-3 senedir kuru yemişçilerde koko görmüyorum Ama siz henüz hiç yememişseniz ve bir yerde denk gelirseniz Mutlaka şu kardeşinizin hatrına bir tane alıp yiyin Hatta bir tane de bana alın Gelin beraber gömelim kokoları ikindi çayında. Bir kokonuzu yiyelim. Hatta belli mi olur? Belki ben bulurum bir yerlerden koku alırım. Siz bana uğrarsınız bir kokomu yersiniz. Bu işler hep kısmet.
4: Do woman's name means you with the drone I want to go-
1: Az önce tatlı bir üründen bahsettim. Şimdi de tuzlu bir üründen bahsedeceğim. Tikveşli'nin Nasrettin hocalı ayranlarından bahsediyorum dostlar. Onlar ne güzel ayranlardı canlar. Tam biz liseye yeni başladığımızda Tikveşli firması üstünde Nasrettin hoca fıkralarının band karikatür şeklinde çizildiği o efsane ayranlarını çıkarmıştı. Defalarca okusak da her defasında yine okurduk. Çizimlere yine bakardık. Hatta diyalogların hem Türkçeleri hem İngilizceleri yazardı. İngilizcemizi geliştirirdik. Hoca kelimesinin İngilizcesini Hodja olduğunu ben o ayran kutuları sayesinde öğrendim. Bir gün lise 2'de edebiyat öğretmenimiz her nedense gaza gelmiş ve herkesin tahtaya kalkıp bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatmasını istemişti. Sıra bana geldiğinde çok rahattım. Çünkü bir saat önce yarım ekmek sandviçimle beraber gömdüğüm, tikveçli Nasrettin hocalı ayranın üzerinde okuduğum fıkra taptaze aklımdaydı. Çıkıp çatır çatır anlattım fıkrayı. Sonra yerime oturdum. Hoca da aferin demişti. Herkese beni örnek göstermişti. Programımızın sonuna geldiğimiz şu da programımızı bu fıkrayla sonlandırmak istiyorum. Nasrettin Hoca bir gün evinin damında biriken diz boyu karları küremeye başlamış. Bir ara dengesini kaybederek damdan aşağı düşüp bayılmış. Komşuları panikle koşmuşlar. Birisi çabuk bir doktor çağıralım. Diğeri aman bir kırıkçı bulalım. Öbürü sırtlanıp doktora götürelim. Derken kargaşada ayılan hoca acıyan belini tutarak bırakın münakaşayı çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini getirin demiş. <gülüyor> We don't
2: know some guy
5: don't like being tired yep.
1: Yani bir tane öğrenci 6 7 tane de 6 7 tane de 6 7 tane de tam vardı. 6 7 tane de 6 7 tane de 6 7 tane de tam 6 7 tane 6 7 tane de tane de 6 7 tane de tane de 6 7 tane de tam vardı. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.